1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast, bzw. heute eine Ausnahme, es gibt heute nämlich zwei Gäste. Meine heutigen Gäste sind Harald Bauer und Bernhard Moser. Und für alle, die Harald Bauer und Bernhard Moser nicht gleich kennen, darf ich sie einmal kurz näher vorstellen. Es ist nämlich zum einen Harald Bauer, Geschäftsführer von DM Österreich und Bernhard Moser, verantwortlicher Bereichsleitung Marketing und Omnichannel Retailing. Und wir sprechen heute genau über den größten Drogeriefachmarkt in Österreich. Aber zuvor schauen wir den auch ein bisschen zurück. Denn gegründet in Österreich hat es damals Günther Pauer und er hat diese Idee aus Deutschland von Götz Werner mit übernommen. Wir gehen gleich einmal darauf ein, wie denn das Ganze auch noch entstanden ist und alles miteinander ist entstanden vor über 40 Jahren. Mittlerweile hat DM Österreich 6800 Mitarbeiter und tagtäglich, so habe ich es unten gelesen, gehen 1000 waren klarerweise über den Ladentisch. Ich habe unten gelesen, 2900 Paletten kommen tagtäglich in das Zentrallager, mitunter werden angeliefert und in die Filialen gehen 2800 Paletten raus. Und das finde ich schon ganz, ganz enorm, einfach diese Zahlen. Hallo und herzlich willkommen, Harald Bauer und Bernhard Moser.
0: Herzlich willkommen.
1: Harald, erzähl uns doch einmal ein bisschen über die Historie denn überhaupt. Also in Österreich gegründet wurde DM von deinem Vater, aber wie ist das Ganze entstanden?
0: Ähm, ja, das war eine ex- echte Schicksalsgemeinschaft, kann man so sagen. Ähm, mein Vater ist in seinen Jugendjahren Ruderer gewesen in Krems, ist dann auf die große Reise gegangen, wollte sich in der Welt ein bisschen umschauen und hat dann eben einen Job bekommen am Bodensee und neben dem Job wollte er weiterhin rudern. Und ein Trainer hat ihn zum Götz Werner ins Boot gesetzt und sagt, die beiden setzen sich zusammen und das war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Paarung. Also haben alles gewonnen, wo sie angetreten sind im Duo und ähm, irgendwann haben sich dann die die Wege auch wieder getrennt. Sie sind äh, über Briefe damals noch in Kontakt geblieben. Irgendwann hatte Götz Werner die Idee in Deutschland, Drogerien zu eröffnen nach so einem ähnlichen, also nach einem diskontierenden Prinzip. Und während dieser Zeit ist mein Vater in Österreich zu Hofer gegangen einer der jüngsten ähm, Vertriebsleiter bei Hofer und irgendwann ist der Götz Werner auf die Idee gekommen, seinen ehemaligen Ruderkollegen anzurufen und zu sagen, naja, der versteht ja was vom, vom Discount und ich möchte kommt mit Drogerie, ähm, vielleicht könnten wir uns wieder so gut ergänzen wie damals im Ruderboot und genau das ist dann auch passiert, also in den 70er Jahren ist mein Vater dann eben auch nach Deutschland gegangen, ähm, hat dort auch die Geschäftsführung gemeinsam mit Götz Werner und Günter Lehmann äh, übernommen und immer mit dem einen Auge auf seiner Heimat, dass er gesagt hat, nämlich wenn das Preisbindungsgesetz auf Drogerieartikel auch in Österreich fällt, dann würde das Konzept schon sehr, sehr gerne auch in Österreich machen. Und dem war dann auch so. Die ersten Monate hat er das noch aus Deutschland mitgemacht und hat dann gesagt, also das Konzept funktioniert so gut, er möchte sich dem mit ganzem Herzen widmen und ist dann mit uns wieder nach Salzburg gezogen und seitdem ähm, 1976 eben 14 Jahre lang äh, Österreich äh, intensiv aufgebaut, 14, 15, 16 Jahre lang äh, Österreich intensiv aufgebaut, zu Nummer 1 in Österreich gebracht, ja und dann 1992 Natürlich äh, der Blick gen Osten, also von Tschechien über alle angrenzenden Länder, muss man ganz ehrlich sagen, also von Tschechien über Slowakei, Ungarn, Slowenien, dann Kroatien, äh, den Schritt oder die Schritte in die weiteren Länder getätigt. Du bist Nordmazedonien, Rumänien, Italien, äh, in, die wir von Österreich aus betreiben.
1: Vereinfacht gesagt, ihr von Österreich aus betreiben, die Länder gehören aber auch zu DM Österreich jetzt dazu.
0: Genau. Sind hundertprozentige ja.
1: Und wie ist jetzt DM Deutschland mit Österreich mitunter verflochten oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, es gab in den 80er Jahren, also grundsätzlich war die, die erste Aufteilung, war 75 Prozent DM Deutschland, 25 Prozent mein Vater, ähm, eben Beteiligung an DM Österreich. In den 80er Jahren kam dann die Spar dazu, weil die Spar hatte Vietamärkte und ähm, ja, hat uns oder mein Vater äh, bzw. der Herrn Werner äh, die Filialen angeboten und dafür eine Beteiligung erhalten. Und deswegen ist heute die Aufteilung grob 51% die in Deutschland, 32% die Spar und 17% die Nachkommen von Günter Bauer.
1: Gut, jetzt wissen wir das auch einmal genau. Damals war die Idee, Selbstbedienungsdrogeriemärkte zu schaffen. Du hast vorher das Wort Diskonten erwähnt. War das wirklich die Absicht, einen Diskonter daraus zu machen? Denn momentan in meiner Wahrnehmung, ich würde dir eben nicht das Diskonter jetzt einmal wahrnehmen. Ist es, war es früher die Idee eines Diskonters? Habt ihr es geschafft, von einem Diskonter in eine andere Wahrnehmung mitunter zu, zu gelangen?
0: Das Grundprinzip war und ist... Der diskutierende Drogeriemarkt, Ähm, das war von Anfang an das Ziel und auch mit unseren großen Eigenmarken und mit der Demokratisierung von Luxus war immer das das, das, das Ziel. Also natürlich war damals dieser Schritt von von den Bedienungsläden zu den Selbstbedienungsläden der Preisabstand nochmal ein deutlich größerer. Also da kann man sagen, da war der diskutierende Charakter ein stärkerer. Aber auch heute noch mit unserer immer günstig ähm, Preisstrategie sehen wir uns und das ist das Prinzip eben durch hohe Produktivität in den Filialen äh, der verkauften Artikel eben das beste preis leistungsverhältnis anzubieten und da stehen wir heute.
1: In den 70er Jahren war das einmal ein großer Schritt von den Bedienlehen zu den Selbstbedienungslehen. Jetzt stehen wir in einer digitalen Zeit, in einem digitalen Zeitalter. Der Podcast nennt sich auch Sync Digital Now. Ähm, was ist denn mitunter der nächste Schritt? Wird es denn ähm, als nächsten Schritt vielleicht auch geben, dass ich jetzt nicht mehr zur Kasse gehen muss, dass ich selbst kenne, ähm, dass es ähm, so wie Amazon Go oder was in den USA ist, dass ich einfach nur meine Waren mit den Waren rausgehe? Was sind so die nächsten Schritte im, im digitalen Leben, im digitalen Zeitalter?
0: Ja, das ist interessant, weil dieses, dieses diskutierende Bild, äh, hast du ja gerade gesagt, ja, nehme ich nicht so ganz wahr. Das ist, weil wir in unserer Philosophie drinstehen haben, wir wollen die Kundenbedürfnisse veredeln. Und was uns vielleicht manchmal in der Wahrnehmung nicht so diskutierend wirken lässt, ist eben, dass wir weiterhin einen hohen menschlichen Wert verfolgen in unseren Filialen, deswegen auch hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, Ähm, den Kontakt zu den Kunden suchen, einen wahrscheinlich auch, also bin ich mir sicher, anderen Umgang mit unseren Mitarbeitern haben. Deswegen entsteht ein anderes Wohlfühlgefühl in unseren Filialen und deswegen wird dieses ganz hart diskutierende Bild so nicht, nicht äh, wahrgenommen, wie es woanders ist, wo man sagt, okay, ein Diskonto, das sehe ich nur Ware und bloß keine Menschen und es zählt nur praktisch und wenig Artikel. Wir wollen über unsere Sortimentskompetenz, über unsere Mitarbeiterkompetenz, aber eben auch über unsere Preiskompetenz das Ganze zu einem Gesamtkunstwerk verbinden und nicht nur einseitig ähm, auf den Preis ähm, ja, wirken, das wäre uns zu wenig. Wir sagen, es muss ein Gesamtkunstwerk sein und das spielt, da spielen mehrere, da spielen mehrere Instrumente mit als nur der Preis.
1: Und Richtung Digitalisierung hin, wie lange wird es im Grunde genommen die Kasse jetzt noch geben, wenn man rausgeht? Oder ist das etwas, wo man, wo man sich darauf einstellen kann, okay, die nächsten Jahre wird es ja vielleicht da einmal Veränderungen geben? Vielleicht, dass es dahin geht, so Richtung Amazon Go oder so etwas?
0: Also wichtig ist für uns, dass wir, dass wir immer das Kundenbedürfnis wirklich in den Fokus stellen. Und da ist natürlich die Frage bei einer Selbstbedienungskasse, was ist denn der Wunsch des Kunden? Warum benutzt er heute, da und dort, in manchen Ländern bis zu 30, 40, 50 Prozent werden die Selbstbedienungskassen verwendet? Was ist denn da der wirkliche Wunsch? Und der wirkliche Wunsch, den versuchen wir zu ergründen, einer kann sein er möchte, schnell seinen Einkauf abgewickelt haben. Jetzt kann man natürlich den Zugang wählen und sagen, äh, am schnellsten ist, wenn man es selber macht. Oder man kann den, die, die Möglichkeit suchen, wie schaffen wir es, das eben auch wieder zu verehren, diesem Wunsch nachzukommen und trotzdem das Ganze noch mit Menschen in Kontakt zu würzen. Also einfach nur zu sagen, wir nehmen den Faktor Mensch, den Faktor Mitarbeiter raus und der Kunde soll alles machen. Diese Antwort wäre uns ein bisschen zu wenig. Deswegen versuchen wir uns hier grundsätzlich digital technologisch so aufzustellen, dass alles möglich ist. Wir aber nicht gezwungen sind, eine gewisse Maßnahme wie Sofortkassen zum Beispiel zu machen. Wir können es anbieten, wenn wir sagen, wir kommen dem, dem, wir können aus irgendwelchen Gründen diesen Wunsch des Kunden einer schnellen Abwicklung an der Kasse nicht mehr abkommen, dann könnten wir es schnell implementieren. Wir haben es in Ländern bereits, wie Deutschland und in Polen. Es wäre auch ein leichtes für uns das zu machen. Wir sehen aber immer noch einen, einen hohen Wert auch in diesem persönlichen Kontakt mit unseren Mitarbeitern, zum Beispiel an der Kasse, als diesen einen menschlichen Moment sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist der Drang zu Selbstbedienungskassen noch nicht so groß. Es gibt weitere Ideen, wie du sagst, äh, Amazon Go, äh, Self-Scanning muss nicht immer ein fixes Möbel sein, wo man man hingeht und das Dinge abwiegt und und dann bezahlt, sondern äh, kann ja vielleicht auch durchaus Möglichkeiten geben, eben wie bei Amazon Go, dass das Ganze automatisch passiert oder in den den Einkaufswagen hinein kassiert wird vom Kunden selber und damit bezahlt wird oder über ähm, App äh, zum Beispiel, über die DM app zum Beispiel, dass das abgewickelt werden kann. Wichtig ist hier vor allem, dass man die Infrastruktur, die digitale und technologische Infrastruktur hat, diese Dinge zeitnah, wenn sie relevant werden, einzuführen.
1: Also digital einfach vorbereitet sein, wenn der Kundenwunsch kommt, dann seid ihr quasi vorbereitet darauf und ihr seid dann nicht unbedingt die, die großartig überrascht sind, oder?
0: Also, das ist, also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel unser Warenbestand. Das klingt so banal, aber um einen wirklich durchgängigen und professionellen Service anzubieten im Online-Business reicht es eben nicht über Nacht, die Bestände abzusaugen aus den Filialen und zu sagen, wie viel habe ich äh, heute verkauft und um 12 Uhr Mitternacht habe ich dann irgendwo auf einem zentralen System die aktuellen Bestände und mit denen arbeite ich in meinem Online-Shop über den nächsten Tag und denke, ich gehe halt von Sicherheitspuffern aus, sondern da ist es eben wichtig, eine Infrastruktur zu haben, die auf die Sekunde genau mir sagt, Wie viel habe ich von welchem Produkt in welcher Filiale? Das ist zuerst einmal für Warenwirtschaftsprozesse hochrelevant, aber jetzt, und das ist das schöne Beispiel, in der dm-App können Sie sich in jede Filiale einwählen, sagen, das ist meine Filiale, suchen sich ein Produkt aus und Sie sehen wirklich den Live-Bestand, der jetzt in der Filiale liegt und nicht der, der um 12 Uhr heute Mitternacht war, wo die Daten abgesaugt wurden. Und das meine ich mit digitaler Vorbereitung, dass man, wenn die Infrastruktur hinten, der Backbone, wirklich gut aufgestellt ist, das Fundament, dann ist es leicht und auch schnell möglich, gute Services, exzellente Services anzudocken und auf dieses Fundament zu bauen.
1: Gibt es bei euch jetzt, nur da jetzt noch kurz einzusteigen, weil du ja gesagt hast, nicht also das funktioniert mitunter im, im, im echt Live-Betrieb, mitunter nicht und in Sekunden genau, damit ich weiß, wo was ist, gibt es bei euch so etwas auch? Es gibt ja Berechnungsprogramme, die ja die verschiedensten Faktoren mit einrechnen, wie Wetter, wie wie Krankheiten vielleicht, die irgendwo mal dumm sind. Ich habe irgendwo gelesen, so von, von Programmen, die errechnen das mitunter für Apotheken, damit die einplanen können, wie viel Personal brauche ich jetzt, vielleicht in drei Tagen, weil eben das Wetter sich so so und so entwickelt, weil der Schnupfen sich so und so entwickelt oder Skigebiete, die äh, mitunter auch das Wetter mit einberechnen, damit sie wissen, wie viel Leute brauchen sie rundherum auf den Pisten, wie viel wird mitunter los denn sein. auch Gibt es so etwas auch schon bei euch, das äh, mitunter, das in die Logistik mit einberechnet wird, wie vielleicht durch ja Wetter sich das Ganze so entwickelt, ist genug Sonnencreme da, wenn es so ist, dass so wie heuer wir schon relativ lange im Jänner ähm, vielleicht warme Phasen haben und es sehr sonnig ist, dann steigt vielleicht auch früher die Nachfrage an Sonnencremes. Wird so etwas auch schon in die Logistik mit äh, mit einberechnet?
0: Genau das, was du gerade beschrieben hast. In vielen Bereichen, muss man ganz ehrlich sagen, sind wir eher weniger winterabhängig, aber es gibt Bereiche, gerade zum Beispiel die Sonne, also wann wird die Sonne wirklich ausgerollt in die die Filialen. Ähm, Das ist ja ein Bereich, der wird einmal im Jahr produziert, dann angeliefert im Verteilzentrum und dann eben wie schnell passiert der Nachschub, muss man ja auch, wohl in Österreich natürlich differenzieren zwischen Vorarlberg und Burgenland, also wie schnell gehen die Abverkäufe und hier sind wir eben ja, genau und die Hochrechnungen, wie viel braucht die Filiale die nächsten Tage und eben auch Prognosen im Sinne von Wettervorhersagen sind bei uns in der Disposition, in der Logistik. Standard seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, Jahren, ehrlich gesagt, ähm, aber ich kenne das Thema mindestens schon seit acht, neun Jahren, zehn Jahren.
1: Digital vorbereitet bedeutet aber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, es gibt bei euch die Payback-Karte, es gibt eine Payback-App, um äh, vielleicht da Anreize zu schaffen, auch den Kunden in die digitale Welt mitunter mitzunehmen. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Kundenkarten waren, waren für uns immer ein, ein Mittel der Kundenverbindung. Es wird leider Gottes immer äh, sehr oft gesagt Kundenbindung. Wir wollen eben in die Kundenverbindung sprechen, ist jetzt, äh, jetzt wahrscheinlich einige sagen ja, das ist aber Spielerei. Aber das ist ganz ein kleiner feiner Unterschied, der ganz wesentliches ausmacht. Es ist ähm, eine Kundenbindung ist eben welcher Kunde wird schon gern gebunden. Also, wenn, wenn, ich mich, wenn ich etwas möchte, dass sich jemand mit mir verbindet, das bedeutet eben, wenn ich mich mit einem Kunden verbinde, versuche ich, seine Kundenbedürfnisse zu veredeln, steht hier im Vordergrund, und nicht meine Bedürfnisse zu veredeln, also indem er immer wieder zu mir kommen muss. Wir versuchen, über die Kundenverbindung, zum Beispiel mit Payback, die Kunden dazu zu bewegen, uns ihre Gewohnheiten kundzutun, weil ich immer dazu sagen muss, der einzelne Kunde und alles drum und dran ist bei uns anonymisiert. Ich kann nicht nachschauen, was du Harald genau irgendwie bei mir einkaufst, sondern wir gehen hier auf Kundengruppen, auf Kundencluster und versuchen dann eben die Angebote, die Kommunikation zu individualisieren und wirklich deinen persönlichen Wünschen gerecht zu werden. Ähm, das zeigt sich an zum Beispiel, wir haben bei uns im Einkauf, wie wir mit digitalen Erkenntnissen umgehen. Man kann einen Kunden selektieren und sehen, A, ah, der kauft seit eh und je die Gesichtscreme von der Marke A, sage ich jetzt einfach mal. Dann kann ich bewusst hergehen und sagen, Oh, ich biete dem von der Marke B an, dass er dem einen Gutschein schicken kann weil dafür wieder wahrscheinlich zahlen dabei. Ähm, Das machen wir bewusst nicht, weil das ist eben genau nicht das Veredeln und nicht der verantwortungsvolle Umgang mit den Kundendaten. Weil wenn ich weiß, dass er dieser Marke A treu ist, dann entsteht beim Kunden das Gefühl, jetzt gebe ich euch die Daten, ich kaufe bei euch ein. Warum schafft ihr es nicht, mir das Angebot zu geben, das ich wirklich brauche. Ich kaufe die Marke A, das müsst ihr doch sehen. Warum schickt ihr mir einen Gutschein von der Marke B? Deswegen machen wir das ganz bewusst nicht. Und das ist eben Ausdruck dessen, warum wir sagen, wir wollen uns mit, der, mit dem Kunden verbinden und nicht den Kunden irgendwie binden.
1: Wenn ich das jetzt so richtig verstehe auch, bedeutet es einfach den Kunden in diesem Weg, dort wo er gerade ist, weiter mitzunehmen jetzt und eben vielleicht nicht dafür, so wie du es gesagt hast, nicht dafür zu sorgen, ihm vielleicht das margenträchtigste Produkt mitunter zu verkaufen, sondern eben genau dafür zu sorgen, dass er dass er gerne auch wiederkommt, weil er ja. sich verstanden fühlt, oder? Genau. Also es geht mehr darum, Kunden eben zu verstehen auch und dem Kunden auch das Gefühl zu geben, dass er verstanden wird, oder?
0: Nur dann ist unsere Überzeugung, schaffen wir es auch wirklich langfristig, dem Kunden den Mehrwert einer Kundenkarte zu vermitteln. Also wenn ich ständig Angebote bekomme, die für mich irrelevant sind, dann werde ich diese Kundenkarte auch nicht nutzen. Wenn ich ähm, zum Beispiel, also ein ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Grund für uns auch ein, ein Kundenverbindungsprogramm zu haben ist, unsere Kanäle miteinander zu verbinden, Also, wir sehen ja heute in unseren Daten, dass in unseren Filialen werden von einem und demselben Kunden ganz andere Warengruppen eingekauft als im im Online-Job. Ohne Karte kann ich diesen Kunden nicht ganzheitlich erfassen. Klar. Ich sehe den nur im Online-Job und denke, ja, ich sage jetzt mal, das ist ein Waschmittelkunde, weil er sagt, okay, Waschmittel und Wasser kaufe ich im Online-Job. Dann denke ich, ja, okay, ich kaufe ihm ihm die, ich schicke ihm die Gutscheine für für, ähm, Wasser und für für Waschmittel, aber um ihn ganzheitlich zu betrachten, oder schicke ihm vielleicht da und dort auch mal etwas für, für eine Gesichtscreme, dann habe ich auch wieder nicht diesen Moment beim Kunden erreicht, wo er sagt, Entschuldigung, ich brauche das nicht im Onlineshop, ich gehe gerne in eure Filialen für die Dekorative Kosmetik und möchte das dort kaufen. Also diese ganzheitliche Betrachtung eines Kunden, der online und stationär einkauft, das schaffe ich nur über die Kundenkarte und wirklich gut die Kundenbedürfnisse veredeln, schafft man in dem Fall heutzutage nur mit einem Kundenverbindungsprogramm, klassisch mit einer
1: Kundenkarte. Hat sich da etwas, die Sensibilität mitunter bei, mit unter bei den Kunden etwas geändert auch geben, die noch immer so gerne mitunter Daten her wie es vielleicht vor fünf Jahren waren oder sind da Kunden mitunter sensibler geworden und, und vielleicht ein bisschen mehr zurückhaltender auch, als wie es früher mal war, weil eben äh, das Thema Datensicherheit so in den letzten Jahren ja mehr äh, präsent oder präsenter geworden ist. Gibt es da mehr Zurückhaltung gegenüber wie vor fünf Jahren oder ist das eigentlich noch immer gleich oder haben generell die Kunden zu DM einfach ein gutes, großes Vertrauen?
0: Ähm, ja, <lacht> auf die Frage äh, grundsätzlich ein hohes Vertrauen. Das sehen wir auch in sämtlichen Kundenbefragungen. Ähm, 2018 war, da, war die DSGVO-Einführung. Äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da war dieses Thema äh, viel in der Optik sind, glaube ich, auch viele äh, Mythen herumgegangen, ähm, irgendwie, ach so, da kann man ja genau sehen, was ich einkaufe und alles drumherum. Wie gesagt, ich kann überhaupt nicht sehen, was du genau einkaufst. Ähm, ich sehe irgendwie Gruppen von, von Herren, die manchmal bei uns einkaufen, äh, und die kann ich sagen, die haben ungefähr ein ähnliches Verhalten, denen sende ich das und das, aber niemals, ich sende dem Harald etwas. Und... Ähm, diesbezüglich, diesbezüglich äh, ist man uns gut erfahren gewesen.
1: Ja, die Frage war, ob die Kunden sensibler geworden sind, was ja. das Thema Daten betrifft und die Daten genau. hergeben.
0: Und, und eben 2000, 2018 durch die DSGVO sind die Kunden da eben etwas sensibler geworden, das haben wir gesehen, konnten aber über die letzten Jahre äh, wieder das Vertrauen auch so aufbauen, wir waren nicht in der Presse in irgendeiner Art und Weise. Es hat keine keine Skandale äh, um uns gegeben, äh, dass wir irgendwie missbräuchlich damit umgehen und insbesondere der Kunde erlebt in der Kommunikation, die er von uns bekommt, dass wir verantwortungsvoll mit diesen diesen Daten umgehen. Und das hat dazu geführt, dass wir über die letzten Jahre stetig wachsende äh, Nutzerzahlen in unserem Kundenverbindungsprogramm hatten.
1: Im Geschäft, wenn ich das so richtig gelesen habe, ist es ja so, dass ca. 70% Prozent, ähm, Kundinnen sind und 30% Prozent Kundinnen, also Männer, sind. Ist es auch ähnlich jetzt einmal beim Kundenbindungsprogramm, bei den Kundenkarten, bei der App? Ist da das Verhältnis ungefähr gleich, als wie es der Menschen ist, die zu euch in die Geschäfte kommen? Oder gibt es da vielleicht eine
2: Gruppe, die vielleicht ein bisschen digitaler ist? Da kann
0: sicher der Bernhard was dazu sagen. Da
2: kann ich was dazu sagen. Also das Verhältnis 70-30 stimmt stimmt nicht ganz. Ähm, Es ist so, wir wir erkennen, dass wir im im höheren einstelligen Prozentbereich äh, Männeranteil haben. ähm, Die, die auch die Kundenkarte nutzen. Wir gehen davon aus, dass dass der Anteil bei den nicht kundenkarten nur etwas ein bisschen geringer ist. Also die Zielgruppe der Frauen ist wirklich ähm, sehr groß, aber wir versuchen natürlich auch, die, die Männer mit den Männern in der Form, wenn es jetzt um, um, um ähm, Angebote, wenn es um, um Content geht, wenn es um Inhalte geht, auch mit den Männern ähm, personalisiert in Kontakt zu treten, dass ihr natürlich jetzt als Mann oder du, Harald, ähm, die relevanten Informationen bekommst die für dich interessant sind und die auch zu, zu, zu dir und zu deinem Einkaufsverhalten sozusagen passen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, im Geschäft die Frequenz
1: ist so, 70-30 ungefähr, 70% Prozent Frauen, 30% Prozent Männer, aber die, aber die App oder Kundenbindungsprogramm oder Kundenkarten, 90% Prozent Frauen, 10% Prozent Männer oder so.
2: Nein, also 30% Prozent Männer ist, ist viel zu hoch. Wie gesagt, ah, okay. ist, wir, wir sind da ungefähr bei 10% Prozent Männeranteil und 90% Prozent Frauenanteil. Ah, in
1: den Filialen
2: auch? Ah, okay. Wir sind da ungefähr bei 10% Männeranteil und 90% Frauenanteil.
1: Ah, in den Filialen auch, okay. Gut, das heißt, wenn ich als Mann eine Frau kennenlernen will, gehe ich am geschicktesten zu DM. Ja,
0: genau.
1: Wäre eine gute Möglichkeit. Wäre eine gute Möglichkeit und nicht in eine Abre-Schieber irgendwo, also in ein Skigebiet, weil da ist das Verhältnis meistens genau umgekehrt. Okay, verstehe. In meiner Wahrnehmung ist es nicht ganz so, aber ich bin ja. Ähm, nicht so oft jetzt einmal bei euch. Wer mich kennt, weiß, dass das Thema beispielsweise ähm, Haschambo bei mir eigentlich nicht wirklich relevant ist, nicht aber viele andere Dinge kaufe ich ja mitunter auch bei euch. Und für ein
0: Bad gibt es extra was.
1: Genau so ist es. <lacht> Verwende ich auch mitunter. Ah, okay, dann verstehe ich euch das.
0: Es ist eine gute ähm, IT-Infrastruktur hinter zum Beispiel einem Kundenverbindungsprogramm zu haben. Mit Payback ähm, kann ich mir ein Konto anlegen, auf das ich sammle, aber meine Frau und ich zum Beispiel haben eigene Karten und werden damit auch eigen identifiziert. Meine Frau äh, bekommt andere Gutscheine reingestellt, obwohl wir auf dasselbe Konto sammeln, als ich. Okay. Aber wir sammeln gemeinsam. Ich werde identifiziert als Mann und mit meinen Bedürfnissen und meine Frau wird identifiziert mit ihren Bedürfnissen. Deswegen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich nicht mit dem Katzenfutter belästigt und meine Frau nicht mit meinen Passierklingen.
1: Verstehe. Aber jetzt interessiert mich doch noch einmal eines. Wenn es so ist, dass 90% Frauen in den Filialen sind und 10% Männer, wo kaufen die anderen Männer ihre Produkte? Kaufen die das im Lebensmitteleinzelhandel mit? Klar, Männer brauchen vielleicht nicht ganz so viel jetzt einmal, aber gewisse Sachen, nicht wie Haschenbohr oder dergleichen oder Zahnpasta, würde ich mal ausgehen, dass es vielleicht ähnlich viel. Wo kaufen die anderen ein oder kaufen das einmal die Frauen mit? Aber wir sind... Also
0: zu einem Großteil kaufen es die Frauen mit, muss man so ganz ehrlich sagen. Und wir haben einen geringen äh, Prozentsatz Hardcore-Männer, die auch wirklich gerne bei uns einkaufen gehen, ähm, was aber glaube ich hauptsächlich daran liegt, dass, dass noch zu wenig Männer wirklich mal bei uns waren <lacht> und überhaupt einmal reingekommen sind, weil allein die World, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr attraktiv, äh, wo ich alles an einem Platz finde, was man als man braucht, vom Duschgel über Deo, über Rasierklingen. Also ich muss nicht die ganze Filiale absuchen und äh, zwischen 4 äh, Meter damenshampoos meine zwei äh, Herren-Shampoos raussuchen, sondern ich finde alles an einem Platz. Und ähm, also die Herren könnten, könnten durchaus, durchaus mehr werden. Sie werden von den Frauen gekauft und Die Männer, die nicht zu uns kommen, die nehmen halt ganz gern mal ihre Produkte auch ähm, beim Lebensmitteleinkauf und sowas.
1: Jetzt sind wir schon zum Teil vielleicht mitunter beim Thema Marketing ja auch, aber würde ihr sagen, okay, bei den Männern ist es mit 10% eigentlich natürlich das Plafond nicht erreicht, aber ich müsste jetzt entsprechend mehr Budget aufwenden, jetzt, um vielleicht Männer noch einmal reinzubringen in die Filialen oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil scheinbar ist es ja so, Männer sind schwerer dazu zu bewegen, zu euch zu kommen. Also müsste ich eigentlich verhältnismäßig auch mehr Budget aufwenden dafür, oder?
0: Ähm, Wenn man grundsätzlich daran glaubt, dass man man Marketing so betreibt, dass man eine Karotte hinhält vor die Nase, dann ja. Wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, äh, wir machen die Dinge gut und richtig, wir machen die richtigen Dinge, dann ist das etwas, was folgt, also erfolgt konnte, also erfolgt. Und ähm, wir machen die Dinge wie mit äh, zum Beispiel Mainswell, wir sehen, dass wir hier die Anteile über die letzten Jahre steigern konnten auf niedrigem Niveau, sage ich ganz ehrlich, aber die Steigerung ist hier natürlich dann auch da. Und wir machen diese Konzepte und die führen zu Erfolg. Ähm, Deswegen... Also das ist eine Grundeinstellung, glaubt man eben, wenn man wenn man Lok-Angebote äh, macht, dass dann der Kunde kommt und dann ist er wieder weg und ich muss noch mehr Lok-Angebote kommen, damit er wiederkommt. Ähm, wir glauben, oder unsere Einstellung ist eben grundsätzlich die, die Dinge gut zu machen und dann wird das Ganze schon zum Erfolg führen und die und die Männer werden auch aus Zufall oder wie auch immer bei uns die Erfahrung machen, dass das toll ist und dann auch wieder auf Video
1: kommen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen angesehen, wo und wie ihr mitunter Marketing oder in der digitalen Welt unterwegs seid. Und äh, dort und da ist uns aufgefallen, ihr arbeitet mit Influencern zusammen, ihr arbeitet mit Bloggern zusammen. Ähm, wie, wie seid ihr in der digitalen Welt jetzt einmal unterwegs, was das Thema Marketing, was das Thema Erreichen eurer Zielgruppe mitunter betrifft? Ich glaube, das wird uns jetzt Bernhard beantworten.
2: Genau, ich versuche es mal zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, dass wir seit 2010 eigentlich schon sehr stark mit im Influencer Marketing drinnen sind. Wir sehr stark mit, mit Influencern und, und Content Creatern zusammenarbeiten. Und ähm, wir da halt versuchen, ähm, auch in, in den digitalen Kanälen sozusagen eine, eine Zielgruppe erreichen, die wir vielleicht bei klassischen äh, Kanälen jetzt, jetzt nicht erreichen würden. Und das setzen wir natürlich auch sehr auf authentische Zusammenarbeit, also uns ist wichtig, dass wir sagen, mit den Influencern wirklich auch gemeinsam persönlich zu sprechen, uns auszutauschen, wo wir sagen, okay, was sind Inhalte, die, die der Influencer authentisch rüberbringen kann, was passt zu dem? wo ist da sozusagen ein Match und das Ganze auch individuell gestalten. Jeder Influencer, glaube ich, tickt so ein bisschen Anders, jeder hat gewisse Schwerpunkte, ähm, die er gerne ähm, vermitteln würde zu seinen, zu seinen Followern. Und da versuchen wir, einen, einen, einen guten Mix hinzukriegen. Und es gelingt uns halt dadurch auch sehr gut, auch wieder auf gewisse Zielgruppen einzugehen, ähm, wie zum Beispiel Mütter oder Väter, ähm, dass wir da Inhalte kreieren mit, mit glaubwürdigen und, und authentischen Influencern. Und Das versuchen wir natürlich über über alle digitale Kanäle hinweg, dass wir das, ähm, was wir da an Content und Informationen kreieren, ähm, einerseits relevant sind für den Kunden und halt dann in die Kanäle ausspielen, wo wo die Kunden dann auch unterwegs sind.
1: Wie funktioniert dann mitunter der Rückkanal, wie wird das gemessen bei euch, woran merkt ihr, dass die eine oder andere Kampagne erfolgreich war?
2: Also da gibt es unterschiedliche Messkriterien, wo wir sagen, okay, wie viel, wie viele Personen haben wir erreicht, ähm, wie viel Resonanz ist da zurückgekommen. Also das sind Indikatoren, wo wir sagen, okay, ist es gut angekommen beim Kunden? Ähm, das kann man auch dann in quantitative Kennzahlen auch ummünzen, wo man sagt, okay, was hat sie vielleicht, wenn es um dieses Produkt gegangen ist, speziell inhaltlich, ähm, was hat sie da im, im im Abverkauf getan oder ist die Story irgendwie dann noch stark verbreitet worden? es da ein großes, eine große Interaktion, ein großes Engagement? Das sind im Endeffekt Indikatoren, wo wir sagen, haben wir jetzt die, unsere Kundinnen erreicht? oder eben nicht. Gibt es bei euch auch schon so etwas, wie man es aus der Modewelt jetzt
1: einmal kennt, Abverkäufe wirklich, sogenannte Drops, die auf einen Tag jetzt einmal beginnen von einem Produkt, bis es eben mitunter einfach ausverkauft ist. Gibt es so etwas
2: schon oder ist so etwas in Planung auch? Kann man so
1: etwas machen mit euren
2: Produkten? Also mir ist jetzt aktuell nichts bekannt, was wir in der Vergangenheit schon sehr stark gesehen haben bei den influencer Influencern, die auch Produkte sozusagen lossiert haben, dass äh, da halt kurzfristig ähm, One-Shots, wo man halt zwei, drei Wochen ähm, den Bedarf decken hat können, dass das wirklich eine große Inszenierung war und ähm, dann war halt dieses ähm, saisonale Produkt im Endeffekt wieder weg. Aber wir haben jetzt keine ähm, Pläne oder keine Umsetzung, wo wir sagen, das, das würde man jetzt für eine Eigenmarke zum Beispiel so machen. Mir zumindest jetzt Nichts
1: bekannt. Aber kann durchaus mal sein, dass es so kommt, nicht? Wenn es mal so ist, dass man sagt, okay, das werben vielleicht mal ein Produkt bei der Einführung oder das bietet sich einmal an, so etwas zu machen, wieso nicht irgendwie einfach mal eine zielgerichtete, zeitliche Kampagne zu machen, okay, es gibt, da startet der Verkauf.
0: Das, also grundsätzlich, ja, nicht in dieser Extremform.
1: Klar, wie, äh, wie kann nicht so wie in der Mode sein, ja.
0: Also das, das, das heute, äh, zwischen zwischen also ich sage jetzt die Pop-up-Stores, wo es den neuen Nike-Schuh gibt, für, für äh, in zehn Minuten eröffnet er irgendwo am Universitätsplatz, äh, wer da ist, ist da. Und solange es gibt in dieser Extremform nicht limited editions in, unser, in unseren äh, Eigenmarken, in unseren DM-Marken, Sind höchst erfolgreich und gibt es auch einige. Also, das Lieblingsprodukt meiner Tochter ist der der Pumpkin Spice äh, Tassenkuchen. Ähm, Da muss ich dann selber damit kämpfen, wenn es eine Limited Edition ist und sie dann irgendwann einmal aus ist. Verstehe. Das das entspricht aber grundsätzlich auch unserem unserem Bild. ähm, nur um Werbung und Aufmerksamkeit ähm, zu bekommen, auch negativ zu machen und mit Enttäuschungen bei den Menschen zu arbeiten, also, das ist es ja. Also, die Menschen versuchen, irgendwie das Produkt zu bekommen äh, und dann Edge by Edge ist es schon aus. Das entspricht halt nicht, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Äh, insofern, also es sind Limited Editions, aber die reichen für einen Monat, zwei Monate, weil sie eben auch in die Saison reinpassen und nicht so, dass ich sage, so in jeder Filiale gibt es drei Stück. Äh, entweder du kriegst sie schlau schnell hin und wenn jemand anders schneller war, hat er die drei Stück gekauft und dann ähm, ja, habe ich zwar vielleicht gewisse Presse und gewissen Traffic in, in, in Social Media, äh, aber nichts entspricht nicht unserem Wesen.
1: Bernhard, du bist verantwortlich für den Bereich Omnichannel Retailing. Jetzt äh, sag uns doch einmal, Omnichannel, wie sieht das aus bei dm? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie funktioniert Omnichannel bei dm? Ähm,
2: ja, vielleicht grundsätzlich, was wir darunter verstehen, ähm, oder wo die Aufgabe sie, äh, sie ist, im Endeffekt der Harald hat es vorher auch schon gesagt, ähm, die Kanäle miteinander zu verbinden ähm, einerseits einmal die, die Kanäle, wo wir den wo wir einen Verkauf tätigen, dass ähm, du jetzt sagst, okay ähm, du wirst jetzt im Onlineshop ähm, deinen Einkauf machen, du, du stellst dir da deinen Warenkorb ähm, zusammen und dann hast du bei uns die Möglichkeit dass du sagst, du Du holst das jetzt innerhalb von 90 Minuten in deiner Wunschfiliale ab. Das heißt, der Customer Journey könnte so ausschauen, dass du sagst, du bist in der Früh beim Frühstück, ähm, gibst deine Produkte ein und ähm, hast vielleicht nur einen Termin und dann nach 90 Minuten kommst du bei einer DM-Filiale von dir vorbei und holst dir das einfach ganz convenient ab. Das ist für uns ein Beispiel im Sinne von ähm, Omnichannel Retailing. Du bist in unterschiedlichen Kanälen unterwegs, spürst aber keine Grenzen dazwischen. Du kannst online bestellen und es dir ganz smart in der Filiale abholen und das sogar so nach 90 Minuten. Und da ist es halt die Aufgabe, dass man im Hintergrund die technischen Elemente der einzelnen Kanäle sozusagen auch wirklich in Verbindung bringt. Also einerseits das, das Technische, dass das Ganze dann auch wirklich möglich ist, ähm, hin zum Kunden und ähm, für den Kunden dann auch spürbar ist. Das ist, das ist ein Teil der Aufgabe. Ähm, aber es ist auch Teil, sagen wir mal, die Kanäle, ähm, wo Kunden oder Kundinnen mit DM in Verbindung treten, also Kommunikationskanäle, auch die so weit miteinander zu verbinden, dass da jetzt keine nicht beim Kunden das Gefühl entsteht, okay, in dem einen Kanal lese ich das, habe ich die Botschaft, in dem anderen Kanal ähm, spüre ich oder sehe ich ganz was was anderes. Also einerseits auf Basis der der Verkaufskanäle und dann der der gesamten ähm, Kommunikations- Kontaktpunkte, dass die sehr gut miteinander miteinander verbunden sind. Auch so wie der Punkt vorhin, dass man sagt, wir erkennen, die, also wir, der Offline-Kanal und der Online-Kanal wird auch so miteinander verbunden, dass wir hinsichtlich der, der, der Kundendaten auch ähm, des Kundenverhalten ähm, und de, das Interesse der Kunden auch wirklich in den unterschiedlichen Kanälen auch sehen können und das auch in den unterschiedlichen Kanälen auch äh, individuell personalisieren können.
1: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter. Denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum. Und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der ärgsten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Start-up-Coach aus Hölle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat, von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein Geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein, ja, ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Bach. Zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einer der bekanntesten Rhetorik-Trainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Omni-Channel um bedeutet aber auch, ich kann es nicht nur 90 Minuten später abholen in der Filiale, es wird auch nach Hause geliefert, oder?
2: Genau, es wird auch nach Hause geliefert, also ganz, ganz wie du das klassisch. willst. Ganz, du kannst das auch klassisch, macht dann eigentlich keiner mehr, wenn es Expressabholung gibt, dass das klassisch in die Filiale schicken lässt und du kannst es in Wien und in Salzburg kannst es auch liefern lassen am gleichen Tag noch, also da würdest es die Bestellung Abgeben, dann bieten wir da die Expresslieferung an und dann kriegst du ähm, umweltschonend, umwelt ähm, mit ähm, E-Bike, ähm, kriegst du dann am Abend deine, deine Bestellung an die Haustür geliefert und musst sozusagen, wenn du nicht raus willst, ähm, gar nicht raus und, und hast dann alle Produkte am ähm, selben Tag noch ähm, an der Haustür. Und das sind Dinge, Services, ähm, die, wir, die wir darunter verstehen, so, so wie wir Omnichannel Retailing bei DM denken. Und immer als Ergänzung zum, zum stationären Handel. Ich sage es jetzt einfach so. Ähm, und nicht irgendwie, dass wir sagen, das wird irgendwann, wie du vorher die Frage gestellt hast, wird das eine das andere ablösen? Ähm, sondern als Ergänzung zu sehen und der Kunde wählt dann aus, welche Customer Journey oder welchen Weg er dann auch wählt und welcher gerade passt. Und das kann für einen Kunden am einen Tag einmal der Weg sein und am nächsten Tag ist es ein anderer, weil, weil er gerade sagt, jetzt gehe in die Filiale, jetzt möchte ich wieder mal ein bisschen stöbern und, und flanieren und schau mal die neuesten Produkte von der dekorativen Kosmetik an und die möchte ich ausprobieren. Und so versucht man natürlich, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und darüber hinaus die Bedürfnisse zu veredeln.
1: Wien und Graz, deshalb jetzt einmal die Zustellung, Wien und Salzburg, deshalb die Zustellung, weil Wien die größte Stadt ist, ihr eure Headquarter in Graz habt, wann Salzburg. in Salzburg, so, ja, weil ich immer fragen will, wann kann ich, wann kriege ich das in Graz, wann wird es mir zugestellt in Graz, ist das schon auf dem Plan oder testet ihr das Ganze jetzt noch und, und äh, schaut einmal an, wie das Ganze so angenommen wird und, und wie sich das mitunter, ja auch rechnet, unterm Strich. Ja,
2: wir wir schauen uns das das an. Es gibt aber schon Pläne, wie und wo wir es erweitern können. Stay tuned sozusagen. Bleibt gespannt. Graz wäre mitunter natürlich auch eine Stadt, wo wir uns das vorstellen könnten. Aber es gibt dazu nichts Konkretes.
1: Du hast das vorher schon einmal erwähnt, was ja das Interessante ist, anhand der Kundenkarte und anhand der App festzustellen, dass es unterschiedlich ist, was jemand im Shop einkauft und was jemand online einkauft. Wie unterschiedlich ist das jetzt? Was, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was wird eher online gekauft? Was wird eher ähm, im Shop gekauft? Na, Wenn ich rate, ganz einfach, nicht, ich würde mal online Waschpulver bestellen. Alles, was schwer ist, klarerweise. Nicht? Das ist Waschpulver, das sind die Tabs mitunter für die Spülmaschine, würde ich meinen. Das sind Küchenrollen und WC-Papier, weil das ist groß zum Schleppen. Das würde ich jetzt einmal mir liefern lassen. Und ähm, andere Impulskäufe, klarerweise, nicht, werden wahrscheinlich eher im Store stattfinden. Und ansonsten würde ich meinen, bei Frauen vielleicht Lippenstift und Nagellack wird wahrscheinlich eher im Store stattfinden und Haarfarbe. Das wäre meine Annahme jetzt, aber ich bin neugierig, wie es denn in der Realität aussieht.
0: Also sehr gut auf den Punkt getroffen das sind ungefähr die, also die Verschiebungen in diesen, in diesen Bereichen, die du, die du erwähnt hast, ähm, aber lange und in, wahrscheinlich in, dem, in der Größenordnung. Wir bewegen uns hier von zwei, drei Prozentpunkten äh, Verschiebungen in der Anteiligkeit am Gesamtsortiment. Also ich sage jetzt mal, wirklich nur eine Zahl x, wenn Waschmittel 15 Prozent äh, äh, am Gesamtumsatz ausmachen würde, dann wäre es 17 Prozent oder 18 Prozent und dafür eine dekorative Kosmetik vielleicht um 1 oder zwei Prozent Aber es sind keine Weltverschiebungen dass wir jetzt auf einmal kein Drogerie mehr und, kein Schönheits- und keinen Schönheitsschwerpunkt und keine dekorative Kosmetik und Schönheit, wie das wichtigste Sortiment bei DM ist und die bewusste Ernährung, sondern es gibt ja leichte Schwächung dieser Bereiche und andere Bereiche äh, leicht stärker. Also wir entwickeln uns online nicht in Richtung äh, des Waschputzreinigungswindeln und, Putz- Reinigungs- und Toilettengeschäft. Wir bleiben das, was wir sind, der Drogerieanbieter, der kompetenteste Drogerieanbieter, der von der Schönheit über der Gesundheit über die bewusste Ernährung, Haustier, alles anbietet und auch von unseren Kunden auch online nachgefragt wird.
1: Wohin geht jetzt eigentlich so mitunter der Trend oder wie wird es aussehen in fünf Jahren, wie wird es in zehn Jahren aussehen? Weil wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich vor fünf Jahren bei Veranstaltungen war, dann ist immer irgendwie gezeigt worden, die Waschmaschine mit dem Knopf oben von Amazon mitunter, wo ich dann nur raufdrücken muss nicht und das Waschmittel wird mir automatisch wieder geliefert. Wenn man so Film oder Dokumentationen sieht aus dem asiatischen Raum, dann ist es so, dass die Leute in der U-Bahn stehen vor Wänden, wo man einscannen kann, was brauche ich zu Hause und das wird nach Hause geliefert mitunter. Ähm, bei mir im Podcast war beispielsweise auch schon Harald Gucci, Chef von Unito, nicht? oder ähm, es war Roland Fink, also von Nice Shops, mit dabei, die ähm, natürlich sagen, nicht? also was weiß ich, in 10 Jahren oder in 15 Jahren ähm, müssen sich viele darüber Gedanken machen, vor allem Einkaufszentren, was machen die mit den Flächen dort? Weil die natürlich sagen, klarerweise für ihre Branche, da werden viele weniger Leute hinkommen. Wie sehen so eure Prognosen aus? Von was geht ihr jetzt am? mal Aus von welchen Rechnungen, was Frequenz betrifft im Shop und, und wie sich das Einkaufverhalten mitunter darstellen wird. Ihr seid digital vorbereitet, aber auf was bereitet ihr euch vor? Wie, wie, wie kann es aussehen in fünf Jahren realistischerweise?
0: Totgeklärtes Leben länger, also auch was Einkaufszentren angeht, ähm, muss es relativ marktwirtschaftlich, kapitalistisch also das ansehen. Das Beste wird sich durchsetzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wird bei den Einkaufszentren genauso sein, ja, vielleicht haben wir dann nicht mehr so viele Einkaufszentren, aber die besten werden erblühen und umso besser funktionieren. Und genauso wird es mit den besten Abo-Modellen sein. es also, kann natürlich die Waschmaschine bestellen, aber äh, beim Duschgel ähm, ist es vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger, aber da kann ich über Abo-Modelle zum Beispiel ähm, wirklich tolle Services anbieten, nämlich wenn ich das Verhalten der Kunden ungefähr nachvollziehen kann und zwar das ganzheitlich. Wenn ich nur die Online-Einkäufe sehe, sehe ich einen Bruchteil seiner Einkäufe. Wenn ich natürlich stationär und online verbinden kann, dann weiß ich, okay, auch bei unserem Marktanteil habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, welche Abo-Modelle bei einem Duschgel, bei Mascaras, was auch immer, ähm, realistisch sind und aus diesen, aus dieser Datenbasis wirklich wieder gute Services zu entwickeln. Ähm, dann bin ich optimistisch, dass es auch sowohl stationär wie auch online uns gelingen wird, hier den besten Service zu bieten und wir deswegen... Einer der sein werden, die auch in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren immer noch äh, Drogerie waren. In welcher Form auch immer, sage ich ganz ehrlich, in welcher welcher Verteilung zwischen Online, über Zusendung, über Abholung oder wie auch immer, immer noch der kompetenteste Anbieter in Österreich und in in den anschließenden Ländern äh, zu sein.
1: Gibt man noch mal zurück vielleicht äh, zum Thema Omnichannel denn auch nicht? also ähm, es gibt ja glaube ich auch wenn man das so richtig äh, gesehen hat meine Mitarbeiterin und ich auch ein Live-Shopping-Format bei euch. Wie, wie kommt das an? Wie funktioniert das? Das ist etwas, was man ja wieder ganz stark oder zum einen stark in Asien mitunter jetzt ja erkennt, Live-Shopping-Formate. Gut, wir kennen es mitunter nicht aus Teleshopping vielleicht, nicht? also die, das Vorgängermodell, wenn man so sagen will. Aber wie wie ist Live-Shopping bei euch? Wie sieht das aus?
0: Nichts Böses sagen, ich war zwei Jahre bei home shopping Europe.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin fasziniert. Ich bin immer fasziniert von 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 Shopping-Sendern, nicht? Also, ähm, vor allem für dieser Verkaufsstrategie her, weil die das ja wirklich sehr, sehr gut machen, finde ich. Nicht? Und das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Nicht? Und man kann, glaube ich, auch nicht. Und viele andere Influencer haben es, glaube ich, da auch ganz gut gelernt, weil sie sich das abgeschaut haben einfach jetzt mal. Und äh, immer, wenn ich irgendwo bin, äh, vielleicht in Urlaub auch nicht, Und ja, dann bin ich mal ein bisschen länger in der Früh im Zimmer oder dergleichen und dann schaue ich mir beispielsweise so Shoppingkanäle an, weil für mich das einfach faszinierend ist. Ich darf gar nicht erzählen, was alles zu Hause in der Küche so rumsteht. Ja, nicht, also.
0: Ich war dort und, und habe dort auch erkannt, das ist eine ganz spezielle Form. Unsere Produkte können heute so viel und das fängt beim, beim Duschgel an, von Inhaltsstoffen und alles drum und dran, wie viel da in jedes Produkt an Herzblut und Wissen reingelegt wird die Kanäle, die es heute gibt oder die die letzten Jahre benutzt wurden, also Zeitung oder, 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 oder. Mailings und alles drum und dran, war nicht mehr möglich, all das, was eigentlich in den Produkten drinnen liegt, auch wirklich noch gut zu kommunizieren. Und hier gibt es wirklich für, für Interessierte die, die, die beste Möglichkeit, ähm, sich hier zu informieren, und das schafft man in diesem Format wie nirgendwo anders. Bei mir waren es damals bei Home Shopping Europe die, die Radios und die, die Kameras und die Mobiltelefone. Ähm, jetzt ist es eben nach den Influencern ähm, ein Live-Shopping-Format eben auch für die Kosmetikprodukte ähm, oder Ernährungsprodukte oder 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 bei uns. Und deswegen, die Stimmen waren ja teilweise ja. Äh, Jetzt, das soll wir jetzt ins TV-Business einsteigen und alles drum und dran. Und ich habe dann mal noch zu gesagt, dass also der auch dafür war. Also ich weiß, was die Vorteile hier sind und wie, wie man da auch sympathisch die Menschen erreichen kann, dann hat er sich das Ganze angenommen.
2: Ja, und die, die, die Inputs die waren, das, waren das sehr gut, weil ähm, wir, haben, wir haben ja eigentlich die Wahl gehabt. Also man hat das Format irgendwie unterschiedlich wahrgenommen, auch schon teilweise am, am Markt in, in Europa. Ähm, wie du gesagt hast, das ist von Richtung China. Die großen amerikanischen Unternehmen haben es dann schon gemacht und ist dann Richtung Europa gekommen. Und ähm, wir haben uns dann gut überlegt, wie, wie passt das zu uns? Also nicht einfach nur, dass wir sagen, okay, wow, das macht jetzt jeder und da, da, dem, dem Trend gehen wir auch nach. Ähm, da haben wir gefragt, okay, wo ist, wo ist der Sinn für uns, ähm, was ist sozusagen wieder hin zum Kunden ähm, der Mehrwert und den, den Mehrwert, den wir halt gesehen haben, dass wir halt auch durch einen digitalen Kanal wirklich in einer in eine Interaktion mit den Kunden ähm, kommen können, was in der Filiale ja super basiert. Ähm, da haben wir die, die starken Kundenbegegnungen in der Beratung, im, im Austausch mit den Kunden und zum gewissen Grad versucht man das natürlich auch digital. In einerseits andererseits in personalisierten Content, dass man sagt, okay, da ist man mit dem Kunden in Kontakt, aber halt nur in der Einwegkommunikation Zum gewissen Grad. In den Social-Media-Kanälen ist da natürlich eine Interaktion noch schon mehr da und da haben wir gesagt, okay, DM Live könnte im Ganzen einfach nochmal mal eins draufsetzen und den, den, den Mehrwert einerseits unserer Produkte ähm, darstellen. Man hat Zeit, man kann, die, man kann die Produkte einfach einmal präsentieren, man kann die Hintergründe darstellen. Man hat, wir haben Experten bei uns ja in den Filialen, die, die können wir dann dort einladen. Ähm, aber uns war es wichtig, dass das jetzt nicht, so wie es manche andere gemacht haben, mit einer klassischen kleinen Stativ für, für, für Smartphone und dann ein bisschen Beleuchtung und dann sitzt man halt davor zu zweit ähm, und, und spricht da ein bisschen, sondern dass es das wirklich. In einem professionellen, für uns ähm, aufgebauten Studio gemacht wird, dass wir da eine saubere Kameraführung haben, dass wir auf die Produkte gut hinzoomen können, dass, dass die Kundinnen das auch gut wahrnehmen können, dass wir wirklich uns gut überlegen, Woche für Woche einen relevanten Inhalt auch ähm, zu liefern. Das ist eine große Herausforderung und ähm, dass wir auch mit einer sehr professionellen Moderatorin wirklich einen einen schönen roten Faden haben und immer immer eine Spannung auch zu einem gewissen Grad drinnen haben, einmal spaßige Momente drinnen haben und dass die die eine Stunde, die das vorseits läuft, sehr kurzweilig ist. Und wir sind mit den Entwicklungen wirklich extrem zufrieden und da waren die Inputs schon sehr wichtig, auch so was aus dem Bereich Teleshopping wichtig war. Dass man das auch dorthin transferiert, weil sonst ist es halt einfach ähm, ein weiteres ähm, DM-Live von vielen, die es am, am Markt gerade gibt um auch da war es uns wichtig, uns wirklich zu differenzieren. Das ist ja dann der Punkt und das zeigen jetzt auch die Zahlen, also wir haben, was ähm, die Verweildauer betrifft in den Lives, was ähm, die, die Umsatzentwicklung ähm, betrifft, was die Zuschaueranzahl. Betrifft, was die Einlösung von Coupons, die wir dort anbieten, betrifft, was, was die Chatfunktion betrifft. Also da wird wirklich interagiert, werden Fragen gestellt und das ist, das ist ja das, das ist der Kern, dass wir da in Austausch mit unseren Kunden kommen. Und wir haben das auch in weitere Länder ausgerollt und da kann ich nur sagen, da funktioniert es noch besser als wie in Österreich. Das hat uns einfach nochmal bestärkt, dass, dass das Format für uns schon mal in die Ländern, wo wir es jetzt haben, ähm, sehr gelungen ist. Aber da muss man jeden Tag gefühlt irgendwie dranbleiben. Man muss Woche für Woche wieder eine Stunde ähm, an Inhalt liefern, der für einen Kunden auch wirklich spannend ist. In welchen Ländern funktioniert es besser als in Österreich? In Tschechien, in Kroatien, ähm, die zwei würde ich jetzt einfach mal herausheben, da ist das das teilweise noch das Dreifache, an Zuseher wie es in Österreich
1: gibt. es da eine Erklärung dafür oder eine einfache Erklärung oder, oder sucht ihr nach, nach einer Erklärung mitunter? Oder sind wir in Österreich einfach so
2: oldschool? Also, wir merken schon in diesen Ländern eine gewisse höhere Affinität zu neuen Formaten, solchen digitalen Kanälen. Ja. Also, es ist ähnlich wie, wie bei. Wir sehen auch, dass zum Beispiel TikTok in in Tschechien ausgezeichnet funktioniert. Also auch besser, als wie es jetzt ähm, in in Österreich ist. Obwohl es in Österreich auch sehr gut funktioniert, aber da ist ein ein Unterschied da. Und das macht es auch spannend jetzt im internationalen Kontext, ähm, dass man sagt, okay, auf die Märkte in, in den Überlegungen einzugehen und auf die Bedürfnisse in den jeweiligen Märkten.
1: Ich glaube aber ganz stark, weil du das erwähnt hast, jetzt nicht vom Home Shopping Europe, nicht wo du zwei Jahre warst, dass vor allem diese Expertise sicherlich ganz wichtig auch ist, weil da steht der Verkauf im Vordergrund. Vielfach beobachtet mitunter bei Unternehmen, dass sie manche Kanäle bespielen, jetzt einmal, um sie einmal zu bespielen, aber nicht wirklich diesen Fokus dabei haben, wirklich auch gut zu verkaufen. Und wenn man aber das anlehnt jetzt an den Home Shopping, da steht, da, da, ist der Grund, warum man das macht, verkaufen. Und nicht einfach nur einen Social Media Kanal zu bespielen.
0: Das ist, ja, wenn du halt das als einziges Medium hast, dann nutzt du es zum Verkaufen, wie du sagst. Also, ist so. Ähm, bei uns ist es eben der Primäre. Und deswegen ist es auch so, so, sag ich, auch so viel mehr passend zu DM als rein über TV etwas auszustrahlen und in den Einweg zu gehen, weil eben auch diese Chatfunktionen, diese Interaktion mit den Kundinnen auf Fragen eingehen können, mit denen auch einen Spaß haben, wie der Bernhard sagt. Das hat uns das, dieses Medium hat uns hier die Möglichkeit gegeben, ja, das klassische Teleshopping, DM-typisch, einem DM-typischen Charakter zu geben, nämlich mit dieser Interaktion. Einweg-Akt- Einweginteraktion hat relativ wenig Menschliches, aber eben in diesen Dialog einzutreten mit unseren Kundinnen in der Live-Show, das macht eben genau das aus, warum wir dann eben auch gesagt haben, so, jetzt können wir es machen. Vorher wäre es nicht passend
1: gewesen. Für das gibt es jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr, oder? Auf welchen Kanälen oder wie kann ich das empfangen? Wie bin ich damit dabei? Ist das nur die Website oder seid ihr auf Social Media Live?
2: Exklusiv in der, in der Meinde M-App, also die Meinde M-App ähm, runterladen, ähm, anmelden und dann. Ähm, ja, Mitteilungen
0: aktivieren. <lacht> Mitteilungen aktivieren, Mitteilungen, dann wird genau. man auch daran erinnert. Genau,
2: dann wirst du auch erinnert. Ähm, wir. wir wir haben Versuche auch gestartet, ähm, das, also wir, wir strahlen es auch in, in weitere Kanäle aus. Also wir testen gerade, wenn man sozusagen das Ganze auch auf, auf Insta ähm, teilt, aber primär ist es in der Mind map Also das ist, ähm, das ist der Kanal, weil dann müsstest du von Insta wieder in die Mind.de-Map abspringen. Also die Interaktion findet über die Mind.de-Map statt, weil da kannst du die Chat-Funktion nutzen, da kriegst du deine, deine Coupons ähm, Da bist du einfach näher dran an dem dem Geschehen. Und wir feiern, weiß nicht, wann es jetzt ausgestrahlt wird, aber von heute aus ähm, nächste Woche, unser Jubiläum, ähm, sind jetzt ein Jahr online ähm, in Österreich und da gibt es auch eine Special Show und da sind wir schon gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, ausgestrahlt wird es. Also jetzt, ja, wahrscheinlich geht sich das nicht. Nein, gerade nicht aus, aber liebe Zuhörer, einfach mal die DM-App runterladen und ich muss gestehen, ich muss das jetzt auch machen, weil ähm, ich will jetzt damit dabei sein beim nächsten Mal und mir das auf alle Fälle mal ansehen, wie denn das jetzt genau aussieht. Meine Mitarbeiterin hat sich das angesehen, sie hat mir nur berichtet davon jetzt einmal, aber jetzt bin ich selber gespannt, ich schaue mir das für alle Fälle an. Ich kann es nur mal sagen, versucht es vielleicht auch einmal, um einfach mal etwas Neues zu ähm, erkennen oder zu sehen. Was erwartet uns noch an Trends? Du hast gesagt, nächste Woche startet ihr quasi Jubiläums, eine Jubiläumssendung. Was gibt es mitunter noch? Auf was müssen wir uns noch vorbereiten? Äh, was kommt von DM jetzt äh, in nächster Zeit noch? Gibt es etwas, wo ihr sagt, okay, da könnt ihr haben, als Kunde eigentlich freuen drauf. Gibt es
2: irgendetwas Spezielles? Wir würden jetzt nicht verraten wahrscheinlich, wenn wir <lacht> was später sagen. <lacht> <lacht> <Darüber lacht> also, ich glaube, dass der, dass der Grundtenor oder nicht der Grundthema, sondern ähm, die, die, unsere gemeinsame Richtung ist, ähm, das Ohr nah am Kunden zu haben. Ähm, Harald hat es eh sehr gut erklärt, wie, wie, wie uns das gelingt und dass wir dann Schritt für Schritt uns auch Entwicklungen anschauen ähm, und schauen, wann, wann kommen die Dinge. Weil, so wie du, wie du vorher gesagt hast, ich wollte nur einhaken, ähm, also ich habe vor fünf vor fünf Jahren auch schon Podcasts ähm, gehört, wo sozusagen der stationäre Handel ähm, irgendwie äh, tot gesagt. prognostiziert worden wurde und dann ist Corona gekommen, eigentlich eine Tatsache, wo man sagt, da, da der stationäre Handel zum gewissen Grad zusperren müssen. Alle sind oder viele sind in Richtung Onlinehandel gegangen. Und jetzt danach kann man eigentlich sagen, es ist, es ist natürlich was passiert, aber der stationäre Handel ist nur da und teilweise auch vielleicht stärker als wie zuvor, weil der Kunde erkennt, dass da einfach auch ein Wert drinnen liegt in der Persönlichkeit, im persönlichen Austausch, im. im gustieren, flanieren in einer, in einer Filiale. Und deshalb sehe ich persönlich den digitale Kanäle und deswegen verfolgen wir auch den Ansatz von Omnichannel Retailing als Ergänzung zu dem Ganzen. Und wenn sich die, die Dinge entwickeln, wie sie sich entwickeln, dann, dann werden wir sicher dran sein, ähm, werden wir sicher vorbereitet sein, so wie wir oft bei Corona vorbereitet waren mit unserem Shop. Und das, glaube ich, ist das. Und nicht, dass man sagt, Man bereitet sie jetzt vor, was in zehn zehn Jahren passiert. Also liebe Hörer,
1: einfach immer wieder mal reinschauen bei dm. Ihr werdet immer wieder mal was Spannendes, Neues finden mitunter. Nicht nur im Shop, sondern auch online in der App und auf allen anderen Kanälen. Herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Wir sind jetzt schon über eine Stunde unterwegs in dem Interview. Das ist sehr, sehr lange mitunter. Aber natürlich zwei Gesprächspartner und ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen dabei. Wir haben über ganz, ganz viele Themen gesprochen. Haben wir was vergessen? Nein. Wir
2: könnten sich ganz aber.
1: Dann machen wir einfach, vorab wir uns wieder, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen. Und mal schauen, weil dann gibt es zwei Jahre mitunter, wenn ich das richtig verstanden habe, uh, DM-Shopping live, nicht, oder Live-Shopping. Und uh, dann reden wir mal über die Erfahrungen aus diesem Bereich, weil da seid ihr mitunter einfach einer der Vorreiter auch in Österreich. So, wenn ich das so richtig sehe. Ich kenne ein paar andere nicht, aber, aber ihr seid ganz vorne mit dabei.
0: Und viele andere neue Erfahrungen, vielleicht von denen man berichten
1: kann. Genau, dann machen wir das. Wir treffen uns einfach in einem Jahr wieder. Und dann reden wir weiter über die digitale Welt und äh, inwieweit oder wie weit ihr dann weiter tiefer eingetaucht seid. Herzlichen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now, diesmal in der Zentrale bei dm in Salzburg. Herzlichen Dank, lieber Harald. Herzlichen Dank, lieber Bernhard.
0: Danke, vielmals.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Nächstes Mal wieder mit einem Interviewgast und vielleicht auch, wenn es so interessant ist wie diesmal, so in dieser Länge. Bis dann. Ciao, ciao.